0: Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 12, nós vamos ler três versículos, nós vamos ler o verso 20, o 21 e o 22. Hoje à noite eu quero embarcar com você na grande busca, João 12 de 20 a 22, a grande busca... Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa... Procuraram Filipe que era de Betsaida, da Galileia, e lhe disseram... Por favor, gostaríamos de ver Jesus... Por favor, gostaríamos de ver Jesus... Filipe falou a esse respeito com André... E os dois foram juntos falar com Jesus. Esta é a palavra de Deus. Em setembro de 2015, Nelson Quinalha, professor de fotografia e fotojornalismo da PUC de Campinas, e que também é pesquisador da Unicamp, ele levantou a discussão sobre o papel da imprensa em um artigo para o jornal da PUC intitulado, O Poder da Imagem na Era Digital. O que o provocou foi que no início daquele mesmo mês, lá em 2015, uma foto publicada havia chocado o mundo e colocado em pauta a força, a força perturbadora da imagem. Você deve se lembrar, a foto era de um menino sírio de três anos, morto, estirado em uma praia da Turquia após naufrágio, a imagem do garoto deitado de bruços na areia, com os bracinhos para trás, a cabecinha virada para o mar, trajando uma camisetinha vermelha, shorts azuis e tênis nos pés, essa imagem virou o símbolo da crise migratória, que matou milhares de pessoas do Oriente Médio e da África, que tentam há muito, chegar à Europa para escapar de guerras, perseguições, pobreza, a imagem realmente é de partir o coração, nalha talvez com crise ética, ou crise de consciência, porque ele também postou essa imagem chocante... Ele ponderou dizendo que as fotografias desnudam a triste realidade que nos cerca. A imagem do garoto Aylan é a síntese de tudo o que estava acontecendo. E ele foi além. O jornalista disse, seja a imagem de Aylan, que foi tirada em setembro de 2015, a foto ícone da menina de nove anos fugindo nua, se lembra dessa foto preto e branca? após o bombardeio na guerra do Vietnã, foto que foi tirada em 1972, seja a foto de Kevin Carter, que fotografou um menino desnutrido, agachado e um abutre nas costas dele, meio que vigiando, pronto para comer sua carcaça, foi tirada no Sudão em 1993, todas são imagens que nos perturbam, que comovem, porque individualizam a tragédia, colocam sobre os ombros frágeis de um personagem, a representação de todos que foram vítimas do mesmo infortúnio, escreveu o fotógrafo. Esse artigo, documenta que a Europa mudou após a publicação da imagem de Ailã, governantes comovidos agiram rápido e países europeus começaram a discutir sobre aceitar cotas de refugiados, argumenta-se que a morte do menino não foi em vão, e o autor da matéria prosseguiu, o garotinho de três anos, que só conheceu a fuga e a rejeição como modo de vida, já inspirou pela imagem dele morto, alemães, finlandeses a oferecer suas casas a refugiados... E aí ele diz, Ailã não foi salvo, mas seu sacrifício, e o registro em imagens de seu fim, podem salvar muitas vidas. O que Kinalia pretendia com esta reportagem, era chamar a atenção dos leitores, para o fato de que a era digital se estabeleceu na mídia, e o papel da imprensa, de uma maneira geral deve ser mais uma vez discutido, aliás tem se falado muito sobre isso recentemente, por uma razão, dada a velocidade com que correm os fatos, não é mesmo? E ele escreve, antes a informação precisava de um suporte físico, a informação só era comunicada se houvesse papel impresso, você teria que ir à banca dos jornais, comprar uma revista ou um jornal, mas agora a informação ela é imaterial, em bits e bytes, o que torna fluida, fácil de ser copiada e transmitida, e encaminhada em fração de segundos para milhões de pessoas, tanto que recentemente o WhatsApp, se não me falha a memória, começou a limitar o número de pessoas para quem você pode encaminhar, postagens que você recebe... A rapidez da informação que impressiona. O que de fato chamou minha atenção no artigo que eu estou citando para vocês, esse artigo escrito para o jornal da PUC de Campinas, foi a conclusão a que chegou o fotojornalista. Ouça. Não temos mais simplesmente leitores ou espectadores passivos, agora são todos usuários, com habilidades de comunicação e domínio das ferramentas, das plataformas, interagindo com os veículos de comunicação, seja compartilhando conteúdo ou estabelecendo diálogo com o mesmo, a grande rede mundial, a internet, as pessoas reagem de pronto, neste novo universo rápida como a imagem símbolo de Ailan, que agora vive na memória das pessoas, como a imagem da imensa massa em fuga, de mais uma guerra insana, fecha aspas. Meu povo, é uma realidade indiscutível, o ser humano reage de pronto e rapidamente, àquilo com que seus olhos se encantam, ou mesmo se espantam, ou, ou ainda se entristecem, o que de alguma forma captura nossas afeições, dirige os nossos olhos, para o bem ou para o mal, é assim que reage a humanidade, buscando ver mais de perto aquilo que de alguma forma fisgou o coração da gente, agitou as afeições da gente, uma vez tendo provado do que viu as pessoas de alguma maneira respondem com rapidez, dando um like ou um dislike, repartindo ou compartilhando... ou encaminhando em suas redes sociais, elas, elas formam suas opiniões e saem formando opiniões para os outros. Por isso que nunca se falou tanto em ética, num tempo digital como o nosso, imagens têm imenso poder aos olhos e no coração das pessoas, o poder da imagem na era digital, ao mesmo tempo que nos estimulam, as imagens também nos escravizam e este é o meu ponto, quer ver uma coisa, você sabia que a partir das imagens ou dos conteúdos que você busca e que você visualiza na internet, seja num tablet, seja num smartphone ou no computador, a partir das imagens que você busca ou visualiza, é possível, através de algoritmos, por detrás desses aparatos tecnológicos todos, decifrar você, conhecer você de fato, manipular você, você sabia disso? Você já teve uma experiência recente, entrando em algum site na internet, onde te deram a opção, antes de continuar a navegação, de você concordar ou não com as novas normas de privacidade. Yuva Noah Harari, é um historiador israelense, professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, nome, nome de enorme sucesso recentemente, por causa dos livros dele que se tornaram best-sellers. Ele calcula que a soma do controle da biologia humana, com o poder digital e da informação, resultará no que ele chama de hackeamento da humanidade. Eu não estou fugindo do meu tema, presta atenção, presta atenção, pastor onde o senhor quer chegar? Presta atenção. Hacker é a pessoa que se dedica com intensidade em comum a conhecer e modificar os aspectos mais internos de dispositivos, programas, redes de computadores, um hacker entra no seu computador ou no seu telefone ou no seu WhatsApp e faz o estrago que ele pretender, pergunte ao Orlando essa semana, eles invadem máquinas, dispositivos, sistemas, com o fim de colher informações ou modificar o conteúdo, presta atenção, eles colhem informações ou modificam o conteúdo, pois bem, para esse estudioso israelense, Yuval Noah Harari, o grande risco que hoje as pessoas correm, não é o de ter os seus dispositivos hackeados ou invadidos para se roubar, ou modificar informação, ou qualquer outra coisa, o que deve nos preocupar, ele vai dizer, é o hackeamento do coração, com o fim de se encontrar os desejos que nos movem, a fazer as buscas que a gente faz no mundo digital, ouça o que ele escreveu, Coca-Cola, Amazon... Baidu, Baidu é o motor de busca chinês, equivalente ao Google Chrome, ao Safari, ao Yahoo, Coca-Cola, Amazon, Baidu e o governo estão todos correndo atrás para hackear você, não seu smartphone, não seu computador, nem sua conta bancária, eles estão numa corrida para hackear você e o seu sistema operacional orgânico, a Bíblia diria, o seu coração... E ele continua, você pode ter ouvido dizer que estamos vivendo numa era de hackeamento de computadores, mas isso não é nem metade da verdade. A verdade é que estamos vivendo na era do hackeamento de humanos. E aí você deve estar se perguntando, como isso é possível? Como é possível uma empresa como Coca-Cola, Amazon, ou seja qual for hackear ou invadir o meu sistema operacional orgânico, o meu coração, como é possível? Em linhas gerais, deixa eu te dizer, através de buscas que a gente faz na internet, os cliques que nós damos, os links ou as páginas que a gente visita, os posts que a gente curte, ou se você está aqui no seu Instagram, e aí você está passando aqui o o feed de notícias e tal, e aí de repente uma imagem, você para nessa imagem, põe o dedo em cima, corre para lá para ver outras e pronto, você já se entregou, eles sabem o que está apetecendo você. O simples parar sobre uma imagem, depois de rolar por um tempo, já diz algo para o sistema de busca, para o algoritmo que trabalha por detrás disso, e aí tudo isso é calculado, às vezes você já teve essa experiência, conversando sobre algo, perto do seu celular, você abre o celular e bum, está lá o negócio do que você conversava, aí você pode estar falando, pô é do diabo, não, não é não, deixa eu te contar, foi feito assim, existem mecanismos, pessoas ganham milhões para criar esses algoritmos, você está assistindo sua televisão, sua Smart TV com tecnologia e tudo lá, aquela aquela câmera filmando, que tem geralmente algumas TVs têm câmera, estão te vigiando. Essa semana eu fiquei doido de, impressionado, recebi um e-mail da Google, me dando um relatório dos meus últimos sete dias, onde eu fui, o que eu visitei, o que eu fiz, onde eu parei, aí você vê aquilo e fala, poxa que beleza, olha a tecnologia é fantástico, fantástico, eles sabem cada movimento que nós damos, agora eu não estou aqui levantando nenhuma teoria de conspiração, eu estou sendo racional com você, porque tudo isso é calculado de tal forma a, tra a traçar o nosso perfil, descobrindo as coisas que encantam os nossos olhos as quais a gente busca de todo o coração, então da próxima vez que a gente estiver online, ou visitando as redes sociais, baseado nas buscas anteriores que nós fizemos, nós vamos ser oferecidos a aquelas coisas, que mais apetecem os nossos desejos, e assim o meu coração e o seu coração terá sido hackeado ou invadido, Harari profetizou, ele disse o seguinte, neste exato momento, algoritmos estão observando você, estão observando aonde você vai, o que você compra, com quem você se encontra logo vão monitorar todos os seus passos, todas as suas respirações, todas as batidas do seu coração, estão se baseando em Big Data ou grandes dados, e no aprendizado de máquina para conhecer você cada vez melhor. E assim que esses algoritmos o conhecerem melhor do que você se conhece, serão capazes de controlar e manipular você... e não haverá muito o que fazer você estará vivendo na Matrix, no show de Truman, afinal é uma simples questão empírica, se os algoritmos realmente compreenderem melhor que você, você ou o que você está acontecendo dentro de você, se eles compreenderem melhor você, a partir de buscas que você faz, ele conclui dizendo, a autoridade passará para eles, Harari, a tese dele é de que não há ser humano livre, e a gente sabe que não há, as pessoas por detrás desses processos, sabem que todos buscamos alguma coisa gente, e as coisas que nós buscamos na internet, revelam onde está o nosso coração, os nossos olhos seguem o nosso coração... Os olhos servem aos desejos e às afeições, mas o, o que é mais impressionante é quando você lê um homem como Harari, o máximo que ele chega é no que eu acabei de ler para você, é dizer para você que nós estamos perdidos, mas o Evangelho nos ensina, como é possível sair do hackeamento do coração... A solução não é boicotar a internet, não é boicotar o Google, não é boicotar a Disneylândia, a solução não é ver o capeta e o demônio em tudo isso e virar um ermitão e, e, e viver offline, né? não é essa a solução. De posse dessas informações eu quero mostrar para você qual seria a solução. Ficará fácil apresentar para nós apenas aquilo que nós mais amamos quando eles tiverem todas as informações sobre nós. Sabe por quê? Porque eles vão nos mostrar aquilo que mais nos faz cobiçar, aquilo que a gente deseja comprar, consumir. Aí eu me lembrei de João o Apóstolo, mesmo que escreveu o Evangelho, cujo trecho nós acabamos de ler, Primeira é de João 2:16. Porque o mundo, oferece, eu estou lendo na NVT, porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico. O desejo intenso por tudo o que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. Talvez você conheça melhor na nova versão internacional que diz assim, 1 João 2,16 porque tudo que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo, meu povo o mundo oferece aquilo que apetece os desejos do nosso coração escravizando-nos, e só há uma maneira de verdadeiramente sermos livres, da autoridade dessa manipulação... de consumo e de desejos, que a cada dia, se torna ainda mais tirana sobre a humanidade, observe, veja... cada vez mais somos impulsionados a dizer sim para os nossos desejos e isso nos traz ao texto que nós lemos no início, fazendo coro aos desejos intensos por aquilo que vemos nesse mundo e desejamos, estão os gregos do texto que nós lemos no início e que buscaram ver Jesus. O verbo ver é importante para João, o objetivo de João... É fazer-nos ver a glória de Deus em Cristo Jesus. Ele deixa isso claro desde o início do Evangelho dele. E vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E aqui estão os gregos, que procuraram Filipe, João 12, 21. Que era de Bethsaida, da Galileia e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver... Jesus, os gregos eram viajantes inveterados, os gregos eram, o, num paralelo se pudéssemos traçar, os gregos seriam o mundo globalizado desse tempo, em, e eles eram movidos por uma, por uma necessidade básica, de buscar conhecer coisas interessantes, era isso que movia os gregos. O que movia os gregos era o desejo de descobrir coisas novas, parece o espírito do nosso tempo. William Barclay cita um autor antigo que sobre a insaciabilidade dos gregos teria escrito o seguinte, abre aspas, vocês atenienses... Nascidos em Atenas, na Grécia, vocês atenienses nunca irão descansar, nem deixarão ninguém descansar, vocês estão sempre em busca de algo interessante. Outro escritor teria registrado que os gregos são como crianças, sempre jovens na alma, sabe aquela criança que não se aquieta e vive perguntando, o quê? Para quê? Heródoto, o historiador grego do século V antes de Cristo, conta de si mesmo que havia viajado o mundo, com qual propósito? Para apenas descobrir coisas novas, esse era o espírito dos gregos. Lucas em seu relato no livro de Atos, narrando sobre o episódio de Paulo lá em Atenas, Lucas fez questão de abrir um parêntese e nos dizer quem eram os gregos. Você se lembra? Atos 17, 21, parênteses, convém explicar que os atenienses, bem como os estrangeiros que viviam em Atenas, pareciam não fazer outra coisa, se não discutir as últimas novidades, esses eram os gregos estavam em busca de ver, de descobrir e de discutir as últimas novidades, mas os gregos também viajavam em busca de comércio, e é claro, também para comercializar, mas os gregos de fato foram as primeiras pessoas no mundo antigo a viajar, pelo mero prazer de viajar para usar as palavras de Lucas em Atos, viajar para discutir as últimas novidades, portanto não há por que se surpreender, ao lermos a narrativa do texto de João e encontrarmos um grupo de turistas gregos, até mesmo em Jerusalém, e mais, querendo ver Jesus, na verdade o verbo ver, dá a ideia de ter uma conferência com Ele, uma conversa. Eles queriam falar com Jesus, eles queriam ter uma audiência com Ele, além da subsistência e do prazer, os gregos também não mediam esforços para ir longe na busca pela verdade... Sim, eles queriam conhecer a verdade, lembrem-se de que foi entre os gregos que nasceu a filosofia, tal como hoje nós a concebemos, não era incomum gente, portanto, encontrar um grego, não era difícil achar um grego que já havia passado de filosofia em filosofia, religião em religião e até mesmo de mestre em mestre, em busca da verdade... Os gregos eram pessoas com mentes inquisitivas. Os gregos eram homens e mulheres de corações ávidos. Pergunta: como esses gregos ouviram falar de Jesus? E por que será que eles se interessaram por ele? O que em Jesus os havia interessado? Bem, uma vez na cidade de Jerusalém pelo simples encanto de descobrir e discutir as últimas novidades, como se diz em Atos 17 e 21, eles queriam discutir as últimas novidades a respeito da adoração dos judeus, durante o período, como diz João 12 20, durante a festa da Páscoa, aqueles gregos, dentre tantos e tantos outros estrangeiros, eles foram para ver como era a festa da Páscoa dos judeus... E ao entrar em Jerusalém, eles ouviram o burburinho, ouçam, sobre a ressurreição de um homem, como assim? Alguém ressurgir dos mortos, eles ouviram o burburinho a respeito da ressurreição de Lázaro, um prato cheio para quem quer ouvir das últimas novidades. Ressurreição de mortos, olha, pelas minhas viagens na Índia, nunca ouvi falar sobre isso... Aqui se fala de um rabino, de um mestre, que, que ressuscitou Lázaro, como nós podemos saber disso? Leia João 12, 17 a 19, que são os versículos que antecedem ao nosso, hoje à noite. João 12, 17, muitos tinham visto quando Jesus mandou Lázaro sair do túmulo. E o ressuscitou dos mortos, e contavam esse fato a outros... Destes, muitos saíram ao encontro de Jesus, porque tinham ouvido falar desse sinal, da ressurreição. Então os fariseus, disseram uns aos outros, não podemos fazer nada, vejam, todo mundo o segue, todo mundo quem? Todos de Jerusalém, todos de fora de Jerusalém, que vieram para a festa em Jerusalém, todos os seguem. Gente, nós não sabemos exatamente quando ocorreu o incidente que está registrado aqui em João, porque João não nos dá indicação de tempo, após o que nós lemos no verso 19, o que se verifica no verso 20, que é o nosso texto, do verso 20 em diante, parece sugerir que alguns dias se passaram entre a ressurreição de Lázaro e este acontecimento. Então, olha o 19. O 19 diz assim: Então os fariseus disseram uns aos outros, não podemos fazer nada. Vejam, todo mundo segue. Verso 20. Alguns gregos, que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa, procuraram Filipe que era de Betsaida, da Galiléia, e lhe disseram, por favor, gostaríamos de ver Jesus, Felipe falou a esse respeito com André, e os dois foram falar juntos com Jesus. Juntando com essa narrativa de João, quando a gente pega essa narrativa e junta com a leitura pura e simples dos outros três Evangelhos, não dá para dizer que o episódio com os gregos, tenha sido no mesmo dia que Jesus fez a entrada triunfal em Jerusalém porque ainda houve isso, se você lê João 12, a partir do verso 12, você vê que foi a entrada triunfal dele, e naquela ocasião, Marcos 11 verso 11 nos conta, naquele mesmo dia, depois da entrada triunfal, Jesus voltou rapidamente para Betânia, e é provavelmente que no dia seguinte não dá para saber, mas de acordo com os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, no dia seguinte, a entrada triunfal em Jerusalém, foi o dia que Jesus purificou o templo, o pátio do templo, expulsou os cambistas, os vendedores, que sempre estavam lá prontos, para explorar a boa fé do povo. Então olha quanta coisa, era um prato cheio para os gregos... Quem é esse que entra em Jerusalém montado num jumentinho e as multidões vão aclamá-lo? Quem é esse que no dia seguinte aparece e sai com chicotes derrubando a mesa dos cambistas? Quem é esse sobre quem se fala que ele ressuscitou mortos? Percebe o que estava aguçando o interesse dos gregos? Seja como for, esse é um dos grandes momentos da história porque aqui está o primeiro indício dentro das narrativas dos Evangelhos, e antes mesmo da grande comissão ser proferida, aqui está o indício de que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser difundido por todos os lugares, entre todos os povos e todas as nações, até os confins da terra. E eu vou explicar por quê. mas a pergunta agora é a seguinte, a gente já respondeu a primeira... O que teria encantado esses gregos? A entrada triunfal, a ressurreição de Lázaro, a expulsão dos cambistas. Mas há um outro indício: João é um evangelho cheio de detalhes. Há um outro indício interessante: por que os gregos procuraram Filipe? Segundo, por que Filipe procurou André? Se o objetivo era ver Jesus, por que, que eles não foram direto a Jesus? Por que os intermediários? A resposta parece estar no seguinte e João nos mostra afinidade. Filipe e André são os únicos com nomes gregos entre os apóstolos. Boi Preto conhece Boi Preto, nome grego, nome grego. Filipe, pode ser que Filipe o nome Filipe, vem de Filipos, que significa, literalmente, amante de cavalos. A propósito, imagine os gregos, Filipos, o que teria feito um homem, cujo nome é amante de cavalos, seguir Jesus? Poderiam ter pensado os gregos... Ou ainda o nome Felipe poderia ter remetido àqueles gregos à lembrança do nome Felipe da Macedônia. Quem foi ele? Pai de Alexandre o Grande. De qualquer forma, eles procuraram Felipe. E Felipe, que não tinha certeza se Jesus falaria com gentios ou não, foi até André. E André, como eu disse, também tinha um nome grego, que significa Andréas, varonil, vigoroso, forte, corajoso. E os dois homens eram de Betsaida da Galiléia, uma cidade que ficava perto de uma área grega do Antigo Oriente, conhecido como Cirofenícia, então juntos, Filipe e André transmitiram o pedido dos gregos a Jesus... Afinidade levou os gregos a Felipe e a André. E a afinidade ainda é a grande ferramenta para a evangelização. Se perguntarmos, agora outra pergunta interessante: por que Felipe hesitou em ir correndo para Jesus? Por que, que Felipe correu em André e falou: André, tem dois gregos aí. Um grupo de gregos querendo falar, não sei se eram dois, poderiam ser mais. Tem um grupo de gregos aí querendo falar com o mestre, querendo vê-lo, quer uma audiência com o mestre. E agora? Por que Filipe teria hesitado em imediatamente levar os gregos a Jesus? A gente tem que se lembrar de alguns fatos. Do ponto de vista dos apóstolos, ainda havia uma ambiguidade nas ações de Cristo com relação a quem não era judeu. Primeiro, porque quando Jesus enviou os apóstolos na primeira missão de pregar, vocês se lembram que Jesus disse a eles em Mateus 10, de 5 a 6, não vão aos gentios, não vão aos gregos, não vão aos samaritanos, vão antes as ovelhas perdidas do povo de Israel, segundo... Jesus disse aquela mulher sirofenícia em Mateus, em Marcos 7, 27, Jesus disse: olha, primeiro devem se alimentar os filhos, os judeus. Não é certo tirar comida das crianças e jogá-la aos cachorros, a quem não é judeu. Então os judeus ainda estão em dúvida, será que o mestre. E terceiro, ele falou à mulher samaritana que a salvação vem por meio dos judeus. Por outro lado, lá na cabeça do, do Felipe e do André, existia o fato de que Jesus curou a, a filha da mulher Ciro Fenícia a pedido dela. E aparentemente Jesus se esforçou não apenas para alcançar a mulher samaritana, mas também para pregar a cidade inteira através da mulher samaritana. Será por que Felipe e André se hesitaram? Provavelmente porque ainda tinham algumas dúvidas e eles já tinham visto Jesus dar alguns pitos em Pedro, agora, Jesus não era preconceituoso em suas declarações e ações, mesmo aquelas mais restritivas, pelo contrário, Jesus não tinha um espírito sectário, ele simplesmente sentia sobre seus ombros, a responsabilidade de comunicar a mensagem do Reino de Deus, primeiro a Israel, em cumprimento à profecia do Antigo Testamento, Romanos 1,16. Além disso, Jesus sabia que as profecias diziam, que uma grande virada aos gentios, depois que Israel rejeitasse o Messias uma grande virada aos gentios aconteceria, você se lembra? Mateus 21, 43, eu lhes digo que o reino de Deus, lhes será tirado, tirado dos judeus e entregue a um povo, que produzirá os devidos frutos. Então Jesus sabia que a salvação vem primeiro para o judeu, para cumprir as profecias, Jesus sabia que chegaria o momento, em que os judeus o rejeitariam por completo e Ele se voltaria para os gentios, mas Jesus também tinha consciência que após a morte dEle na cruz, Ele atrairia para Ele gente do mundo todo, João 12, 32 e 33, e quando eu for levantado da terra, atrairei todos a mim, Ele disse isso para indicar como morreria mas Filipe e André ainda não entendiam tudo o que estava acontecendo, e devem ter debatido o assunto antes de falar com Jesus sobre os gregos, agora o mais impressionante é a resposta de Jesus, <risos> eu estou te dando muita informação talvez, porque não é costume nosso ler a Bíblia com as devidas perguntas, da busca dos gregos, a gente se volta para a reação de Jesus aqui no texto. Eu não sei o que André e Felipe esperavam, como reação, quando eles contaram a Jesus, que alguns gregos tinham ido vê-lo. Eu tenho certeza que eles ficaram surpresos com a resposta, a julgar pelas reações anteriores de Jesus... Filipe e André poderiam ter pensado o seguinte, esperado Jesus dizer o seguinte, mais ou menos assim, olha eu não estou aberto para os gregos, meu alvo é os judeus. Ou talvez eles esperassem Jesus, ouvir de Jesus o que Jesus disse sobre as criancinhas, deixem vir a mim os gregos, deles também é o reino do céu, mas nenhuma coisa nem outra. Jesus não diz, não estou aberto para os gregos ainda, e Jesus não diz, deixe vir os gregos. A resposta é chocante, verso 22, João 12, 22. Filipe falou a esse respeito com André, sobre os gregos que queriam uma audiência com o Senhor. Os dois foram juntos falar com Jesus. Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Como assim chegou a hora? Chegou a hora do que Jesus? A hora do Filho do Homem ser glorificado, o que significam essas palavras meu Deus do céu? Não era essa a pergunta? A pergunta é simples, tem gregos que querem ver o Senhor, sim ou não? Chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Pregando sobre esse texto, em um sermão intitulado, a abordagem certa... Martin Lloyd-Jones argumentou que Jesus não recebeu os gregos, e de fato parece que Jesus não os recebeu, porque você leu o texto e se prestou atenção, quem foi falar com Jesus? João faz questão de contar, apenas os dois, Filipe e André, foram juntos falar com Jesus, verso 22, e depois disso a gente não ouve mais sobre esses gregos, porque Jesus não os teria recebido? Lloyd-Jones demonstra com a maestria que lhe é sempre característica, Lloyd-Jones demonstra pela forma como eles abordaram Filipe, que aqueles gregos estavam apenas curiosos para conversar com Jesus, eles queriam apenas colocar para Jesus algumas perguntas, ouvir de Jesus alguma palavra de sabedoria repartir com Jesus alguns momentos agradáveis e um bom bate-papo sobre as últimas novidades, ouvir sobre essa história de ressuscitar mortos, duas evidências apontam para essa direção interpretativa, de que os gregos estavam apenas curiosos, Lloyd-Jones que, que mostra isso, ele é brilhante e de fato faz sentido, primeiro a forma protocolar com a qual os gregos abordaram Filipe, a Almeida Revista e Atualizada diz, Senhor, e de fato a palavra grega é Kyrios, a NVT diz, por favor, por favor, queremos ver Jesus, Senhor, mostre-nos Jesus, queremos ver Jesus, e Lloyd-Jones diz, não, quem quer a salvação não haja assim de forma tão protocolar, grita de desespero, sou um pecador é muito protocolo... Segundo... O que eles de fato pediram a Filipe... Queremos uma entrevista, queremos vê-lo... Isto o posto, jones comentou o seguinte, abre aspas, eram homens... que se consideravam grandes... buscando uma audiência com um grande homem... Em outras palavras de grande para grande, gregos querendo falar com esse rabi interessante, Lloyd-Jones continua, dessa forma, Jesus não os receberia mesmo, Jesus não é apenas um grande homem, Jesus é o filho do homem, Jesus não é apenas um grande homem sábio, Jesus é o grande Deus... Realmente gente, a abordagem desses homens, ilustra muitos daqueles que em todos os tempos, inclusive hoje, buscam Jesus em seus próprios termos, as pessoas buscam Jesus segundo suas agendas. Jesus não vai receber gente assim, Jesus não está aqui, Ele não veio ao mundo para nos entreter. Eu confesso a você que eu estou cansado de lives de evangélico. Tô cansado, nesse tempo todo de pandemia, se eu fiz uma ou duas, uma eu acho, ou duas, duas, com o meu grande amigo Judy Clay e o grupo de jovens da Associação Batista Fluminense no Rio de Janeiro. Sabe por que eu estou cansado? Porque falar de Jesus na internet virou talk show, vamos assistir uma live agora, o que, que o Nicodemus tem a dizer sobre Jesus? Jesus não veio ao mundo para servir de assunto, para talk show. Lloyd-Jones falou sobre os gregos assim, abre aspas, eles querem algum exemplo de vida, algum ensinamento, alguma ética, ou princípio quando muito. Querem matar alguma curiosidade, checar as ideias deles com as de Jesus... Querem ouvir algo sobre autoafirmação, alguma novidade, ou apenas matar a curiosidade. Eles não querem perdão de pecado, eles querem uma vida mais serena no pecado eles vão a Jesus pelas razões erradas e com motivos errados, e quando Jesus não os arranca das águas da enchente de uma vida quebrada pelo pecado, eles não enxergam nada em Jesus, e vão embora, correnteza abaixo, fecha aspas. Qual seria a abordagem certa? Lloyd-Jones argumenta, a abordagem certa de quem vai a Jesus é a da humildade do arrependimento, da fé na obra salvadora, da vida de Jesus Cristo, morte, sepultamento, ressurreição, a única maneira de alguém de fato ver Jesus, e de Jesus se beneficiar para a salvação, é olhando para a cruz, tanto que na sequência, verso 32 de João 12, Ele diz, os gregos me verão, quando eu for levantado da terra... Eu atrairei não só os gregos, mas os goianos, os goianienses, eu atrairei pessoas do mundo inteiro, porque o nosso ponto de encontro, o meu ponto de encontro com o ser humano, não é para uma mesa de bate-papo, é no Calvário, é na cruz que eu recebo pecadores quebrantados homens e mulheres que em vez de se acharem grandes e com direito de falar com um grande homem, são homens e mulheres que arrependidos pelos seus pecados, procuram salvação e perdão. Naquele ponto da história, os gregos não puderam ver Jesus, talvez mais tarde tivessem visto da forma salvadora, com arrependimento e fé no Cristo crucificado e ressurreto, então... De volta ao texto, a rigor Jesus não respondeu ao pedido direto dos gregos, querem ver o Senhor, e aí? Mas Jesus respondeu à situação que o pedido dos gregos representava, porque no exato momento em que as autoridades judaicas estavam se voltando com mais ímpeto, com mais força contra Jesus, aliás, depois desse texto... Jesus não fala mais em público, no Evangelho de João, só na cruz, aí virá o capítulo 13, o discurso do cenáculo, ele ali com seus discípulos reunidos, vai vir a crucificação, mas o que Jesus percebeu com a chegada dos gregos, é que na medida em que os judeus, estavam virando as costas para o Messias deles, e dizendo como disseram no verso 19, olha não tem o que fazer, o mundo todo está seguindo Ele, e de repente chega André e Felipe dizendo, olha gregos vieram te ver, Jesus diz o que disse, a minha hora chegou, é a hora de eu ser levantado na cruz, Israel como um todo estava rejeitando o Messias, ao passo que o mundo todo, gregos inclusive, estavam indo atrás de Jesus... Jesus olhou para aquela cena, e Jesus é, é, se Jesus fosse um pastor, nessa hora vocês teriam chamado Ele de insensível. Porque existem pessoas reais querendo vê-lo, e Ele nem sequer responde a isso, Ele responde à situação, Ele diz, eu estou vendo que judeus viraram as costas, e que gregos estão chegando, a minha hora chegou que hora, calma, nós vamos ver aqui, Jesus responde a situação, até o momento da abordagem dos gregos, Jesus, você já notou isso nesse Evangelho? Até esse momento, Jesus dizia apenas o oposto do que Ele diz aqui, a minha hora chegou, até então Ele dizia apenas assim, a minha hora não chegou, João 2, Jesus no casamento em Caná da Galiléia, Acaba o vinho, a mãe vai até ele e diz, olha acabou o vinho, e ele responde, João 2.4, mulher, isso não me diz respeito, minha hora ainda não chegou. Em outras palavras, embora Jesus mais tarde fornecesse mais ou menos entre 80 e 120 litros do melhor vinho, ele estava dizendo, eu não vim para fazer milagres a minha hora ainda não chegou, eu não quero ser conhecido como um milagreiro público, eu não vim para ser exaltado por multiplicar água em vinho, a minha hora não chegou, eu faço isso e faço isso, e nós já estudamos isso no Evangelho, para apontar para a minha obra na cruz, e aí João 7, os irmãos de Jesus queriam que ele subisse a Jerusalém na hora mais movimentada da festa, para fazer milagres, e João diz que esses irmãos não criam nele, mas mesmo assim eles acharam que Jesus estava perdendo a liga com os judeus e eles imaginaram, olha se ele fizer um milagre de repente, ele ganha de novo a aprovação e Jesus responde em João 7 verso 6 não é o tempo certo para mim, verso 8, a minha hora ainda não chegou, não havia chegado a hora da morte e ressurreição, tanto era assim que em duas outras ocasiões, nesse mesmo Evangelho, quando os líderes do povo procuraram prender Jesus, João mesmo concluiu, João 7,30, mas ninguém pôs as mãos em Jesus, porque ainda não havia chegado sua hora ao longo dos três anos do ministério público de Jesus, essa foi a tônica dos discursos de Jesus, a hora ainda não chegou, mas agora mudou, antes Ele dizia, minha hora ainda não chegou, agora Ele diz, chegou a minha hora, o que é que mudou? A vinda dos gregos mudou a situação, qual era o significado dos gregos? Como a gente já viu, eles eram um sinal de que o ponto de virada havia chegado. E como resultado desse ponto de virada, a salvação agora seria oferecida também a mim e a você que não somos judeus, na verdade seria o início da proclamação do Evangelho a todo mundo, a minha hora chegou... E eu me lembro de João 1, versos 11 e 12, veio para o seu próprio povo, eles o rejeitaram, mas a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Os judeus estavam rejeitando o seu Messias, João 11, 57... Enquanto eles assistiam o mundo todo, começando a ir até Jesus, João 12, 19. E de fato até os gregos estavam indo atrás de Jesus, João 12, de 20 a 22. Sua hora havia chegado, João 12, 23. Mas que hora era essa que havia chegado? João 12, 23, venha comigo. A hora de o Filho do Homem... Ser glorificado chegou. Esse texto nos mostra duas maneiras pelas quais Cristo é glorificado, duas. Primeiro, quando se abre as portas da salvação para pessoas de todo o mundo entrar. Segundo, quando se anuncia o poder da cruz para salvar. Vamos lá, veja... Tão logo Jesus ouviu a respeito da visita dos gregos, independentemente do que os levava até Jesus. A resposta de Jesus foi brilhante, e eu posso imaginar a cara de Filipe e André sem entender. Porque afinal ele só queria ouvir sim ou não, recebo ou não recebo. E Jesus diz... A minha hora chegou, o filho do homem será glorificado. Vamos ler o texto? Olha a sequência, olha o fluir do texto, João 12, 20 a 23. Alguns gregos que tinham vindo a Jerusalém para adorar durante a festa da Páscoa procuraram Filipe, por quê? Por causa do nome grego, que era de Bethsaida, porque uma cidade próxima dos gregos, da Galileia, e lhe disseram: Kirios" a NVT errou na tradução, não é por favor, é Kyrios, Senhor, Senhor com S minúsculo, gostaríamos de ver Jesus, Filipe falou a esse respeito com André, que também era de nome grego, e os dois, os dois, os gregos ficaram, os dois foram juntos falar com Jesus, Jesus respondeu, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado, eu aprendo desta palavra de Jesus, que Cristo é glorificado quando a gente abre caminho para as pessoas chegarem até Ele. Alguns gregos, olha a conexão, alguns gregos, verso 20, procuraram Filipe, verso 21, leve-nos a Jesus, verso 21, e Jesus diz, chegou a hora de o Filho do Homem ser glorificado. Eu pergunto a você, você quer glorificar Jesus na sua vida? esse deve ser o maior desejo de todo cristão, a primeira forma de você, forma concreta de você glorificar Jesus, é levar pessoas a Jesus, é Jesus que está dizendo isso, faça discípulos de Jesus, a glória de Cristo consiste em se abrir cada vez mais a porta do Evangelho, o Evangelho aliás é a chave do Reino de Deus... De forma tal, que no final, homens e mulheres de todos os lugares, sejam membros da família espiritual. O mesmo João, que nos deu este Evangelho, escreveu um belíssimo cântico, em Apocalipse 5, de 9 a 10. Vamos ler, abra lá, Apocalipse 5, de 9 a 10, tu és digno o Cristo, de receber o livro, e abrir os selos e lê-lo, pois foste sacrificado, e com teu sangue compraste para Deus, pessoas de toda tribo, língua, povo e nação, tu fizeste delas um reino de sacerdotes para o nosso Deus, e elas reinarão sobre a terra, meu povo se você deseja ver Jesus Cristo glorificado, procure ajudar outros a encontrá-lo, leve-os a Jesus, tenha certeza de que mesmo quando você não leva alguém a Cristo, você ainda glorifica a Cristo, quando você o adora, mas mais ainda, quando você fala dele a alguém, e você não pode perder a chance, saí do culto, passei num supermercado aqui pertinho, para comprar um extrato de tomate porque eu queria fazer um molho de cebola com extrato de tomate, delícia, para jogar em cima do bife, eu estraguei o bife da Cris, no fim não ficou tão bom, mas passei lá, comprei, e o extrato de tomate que eu escolhi foi um com o um copo do Flamengo, porque a Bela torce para o Flamengo, eu falei, eu quero dar o copo para ela. Tinha um rapaz do meu lado repondo o estoque. E ele entrou na conversa e disse, do Corinthians é melhor, falei pronto, duplamente perdido. Adivinha no que deu a conversa, em Cristo, um copo de extrato de tomate do Flamengo na mão, e Jesus no coração daquele moço veio de São Paulo, morou em São Paulo a vida inteira, capital, criado lá, se deu mal, foi morar na fundação casa por algum tempo, está morando aqui próximo de Goiânia, em Goianira, meu contato está com ele, e nós vamos arrastar ele e a mulher dele para Jesus, esse é o propósito... Não é para você sair daqui hoje à noite, simplesmente dizendo, poxa que sermão bonito, quanta inteligência, quanta sabedoria, porque honestamente eu não me acho nada disso, sinceramente eu não me acho nada disso. Você tem que sair daqui hoje à noite dizendo, eu quero ser como Filipe e André, mesmo com as intenções erradas, eu ainda assim quero levar esses gregos para Jesus... E ao apresentar para Jesus essas pessoas, Ele mesmo dirá, chegou a hora de eu ser glorificado na vida desses homens. Quer glorificar Jesus, encontre alguém e fale, não te faltará oportunidade, mesmo comprando extrato de tomate no supermercado, errado é você não achar oportunidade, isso é errado, isso é errado crentes, não dá para a gente viver brincando, e eu pude ver ali no coração dele, testificar sofrimento, por uma palavra que ele me disse, é difícil encontrar paulista por aqui, o que, que ele está dizendo? o coração está sangrando, eu estou sozinho você tem que ouvir as pessoas, você tem que, que entrar no coração delas de alguma maneira, você tem que, que ter afinidade com elas, um copo de extrato de tomate e o brasão do Flamengo, abriu uma porta para se falar de Jesus, que porta você busca para falar dEle? Nossa, o culto terminou tarde, tem que comprar o extrato, nossa, assim, pastor, acabou, cada dia que acabar mais, mais tarde esse culto, e aí entra, vê, sai, faz falta de educação com o menino que está lá fazendo reposição de estoque, e você nem sequer o vê, não é assim que a gente passa pelo dia a dia, trombando nas pessoas, atropelando as pessoas? A primeira maneira de glorificar Jesus é isso aqui, Abrir caminho para as pessoas, vocês querem falar com Ele, eu levo vocês. Segunda, a segunda maneira pela qual o Filho do Homem é glorificado, é pela cruz. Tão logo Jesus tenha declarado que chegou a hora do Filho do Homem ser glorificado, verso 23, ouça o que Ele diz no verso 24 e 25. Eu lhes digo a verdade, agora sim Ele vai falar dos gregos, uh -uh. Eu lhes digo a verdade, se o grão de trigo, não for plantado na terra e não morrer, ele ficará só. Sua morte porém, produzirá muitos novos grãos, ou seja, esses gregos querem me ver, eles terão que me ver morto e ressurreto, essa é a maneira de se falar de mim para gregos e goianos... Aquele que foi sepultado em nosso lugar, por ter recebido sobre si mesmo, a ira de Deus que nos era devida, quer falar com Jesus, vá a Ele como o único e suficiente Salvador para a sua alma. A hora de o Filho do Homem ser glorificado, é na cruz é ali no nosso lugar, e aí Ele diz no verso 25, quem ama a sua vida neste mundo vai perder, vai perder a vida, agora quem odeia a sua vida nesse mundo, vai conservá-la por toda a eternidade, e eu me pergunto se você percebeu o que Jesus acabou de dizer, não tanto quanto ao significado das palavras dEle para a vida prática dos crentes, nós voltaremos a esses versículos Deus permitindo semana que vem mas sobre o que Jesus falou sobre si mesmo, Jesus está dizendo que só morrendo, ele seria capaz de salvar aqueles gregos, que era o que de fato eles precisavam de salvação, as nossas conversas sobre Cristo tem que terminar na cruz, não basta discussões teológicas e eu amo teologia, de outro modo, o que significam esses versículos que a gente acabou de ler? Cristo é glorificado em sua morte substitutiva na cruz, no lugar do pecador, a cruz é o momento em que Cristo mais glorifica o Pai, Cristo glorifica a santidade de Deus na cruz, Deus mesmo vira as costas para Cristo e o abandona da cruz, porque Ele, lá na cruz, porque Ele não convive com o pecado e não é que Cristo fosse pecador, Ele recebia o nosso, a cruz declara a santidade de Deus, a cruz declara a justiça de Deus, o salário do pecado é a morte, na cruz Jesus morreu pelo pecador, a cruz destaca também a graça de Deus, todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna, a cruz destaca a sabedoria de Deus, olha que Deus sábio se faz carne, se torna um de nós, vive a vida que a gente não consegue viver, vive sem pecado, morre sobre a cruz, é sepultado e ressuscita glorioso, essa é a sabedoria de Deus, Cristo crucificado, morrendo no lugar dos pecadores, é o que com efeito salva, gente o exemplo de Jesus não salva ninguém... Jesus nunca disse que se nós apenas o seguirmos, ou seguirmos o exemplo dEle, nós seremos salvos. Tem muita gente querendo o exemplo de Jesus para a própria vida, é ótimo isso, mas o exemplo de Jesus só fará algum efeito, tendo você sido primeiro salvo. Nenhum homem foi salvo por simplesmente seguir Jesus, Judas seguiu Jesus. Alguém é salvo quando se toma sobre si a cruz, nega-se a si mesmo, morre-se para si mesmo, como falaremos na próxima mensagem, e aí você segue Jesus, porque é o sacrifício na cruz que nos salva, não é o exemplo de Jesus, não é o ensino, não é a ética de Jesus per si porque o próprio Paulo em Gálatas 2.20 diz que ele foi crucificado com Cristo e assim já não é ele mais quem vive, é Cristo quem vive nele e a vida que agora ele vive no corpo, ele vive pela fé, no Filho de Deus, que deixou para ele um exemplo, não, que me amou e se entregou por mim, não é o exemplo não é a ética que salva, é a cruz, e aqui está a glória de Cristo, que Ele morreu por nós, e é nisto, e acima de tudo, que Ele deve ser glorificado, então você vai glorificar a Jesus, você quer, a melhor maneira é de você vir a Ele com fé, para recebê-lo como seu Senhor e Salvador, que foi morto, morto como propiciação pelo seu pecado e ressuscitou vitorioso, ou ainda, se você já o conhece como seu Senhor e Salvador, como seu substituto, você vai glorificá-lo, vivendo para Ele, seguindo o exemplo dEle, levando outras pessoas a Jesus. O que, é que você está buscando? Todos nós buscamos algo, no decorrer das fases da vida, nós passamos por vários ciclos de busca... Sabe qual é um dos primeiros, se não o primeiro instinto do bebê recém-nascido? É buscar o peito da mãe para se alimentar. Esse impulso de sobrevivência é chamado de reflexo de sucção. Faz parte do conglomerado neurológico colocado em nós pelo próprio Deus Criador. E que ajuda a criança a se integrar normalmente ao mundo que cerca ela. Então a gente nasce buscando, nasce buscando saciar a fome. A gente vive a vida buscando, buscando sentido, buscando paz, buscando alegria. E a gente morre buscando, buscando alguma certeza para a vida após a morte. E de que tudo ficará bem conosco e com aqueles que ficarão. O que, que você está buscando? Em que você busca sentido? Aonde você recorre, quando lhe falta esperança? Onde você busca paz? Onde você busca alegria? Como você busca aliviar suas culpas? Os gregos buscaram Jesus por curiosidade, ao que tudo indica mas naquele momento o Senhor pintou o único cenário possível para a nossa salvação e plena satisfação, que é contemplar a glória do Filho do Homem, a glória de Cristo, Filho Eterno de Deus, crucificado, essa é a nossa única esperança, olhe para Jesus, veja a glória de Deus estampada em Jesus, especialmente lá na cruz, receba Jesus e glorifique o nome dEle regozijando-se em tudo que Ele é, levando outros para Ele, a grande busca do ser humano se resume em Cristo, a sua busca tem que terminar aqui, em Cristo, volte seus olhos para Ele, encante seus olhos com Ele, Yuva, Yuval Noah Harari, que a gente citou no início, diz que nós vivemos num momento onde as pessoas cada vez mais hackeiam, sequestram o nosso coração, é verdade. Meu povo, e a única maneira de nós nos vermos livres do poder das imagens que nos escravizam e nos impulsionam, a única maneira, é substituindo essa paixão pecaminosa, por um prazer superior não tem outro jeito, não adianta eu ficar aqui pintando para você o mundo mau, dizendo o quanto o mundo é mau, o quanto o diabo não presta, o quanto você e eu somos miseráveis, não adianta nada disso, se eu não mostrar para você algo que seja mais encantador do que esse mundo, e só há uma coisa, Cristo, a sabedoria de Deus... A propiciação pelos nossos pecados, o substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o caminho, a verdade, a vida, a água da vida. Quando você olha para Cristo e diz, Senhor, eu o quero como meu Senhor e Salvador, eu quero desejá-lo mais do que o próprio ar que eu respiro. Essa é a única maneira eficaz de matar o nosso próprio pecado é pelo poder superior, de um prazer superior ao prazer do pecado, meu povo, a escravidão ao pecado, ela é quebrada por uma atração mais forte, uma alegria mais irresistível, Jesus Cristo e este crucificado, venha para Jesus hoje, faça como os gregos... Eu quero ver Jesus, e eu tentei da melhor maneira que pude, pintar para você, Cristo, a sabedoria de Deus, morto na cruz, sepultado e ressurreto, vitorioso, se você deposita nele a sua fé e a sua esperança, você recebe perdão e salvação. Deus permitindo, na semana que vem a gente volta a esses textos, para ver o significado, a implicação dessa lógica de Jesus, para a nossa vida, o que significa, uma vez que eu vi, contemplei, recebi o Cristo, morto e ressurreto, como é que eu devo viver minha vida? Vamos orar, pai, em nome de Jesus que o Senhor mesmo... Pegue esses cinco pães e dois peixinhos, e mate a nossa fome de Cristo. Que o Senhor mesmo possa produzir em nós encanto por Jesus. Que o Senhor mesmo nos convença do pecado, da justiça e do juízo, nos mostre o quanto tantas vezes somos como aqueles gregos. Queremos Jesus por ser uma novidade, livra-nos de tratar Jesus como assunto de live e talk shows, seja Cristo o nosso Cordeiro, que tira o pecado do mundo, seja Cristo o nosso prazer, a nossa paixão, a nossa devoção, seja Cristo a bússola do nosso coração, seja Cristo o sorriso da nossa alma, seja Cristo o nosso prazer... ó oh Deus produza em nós isso, porque apenas esse poder expulsivo de um prazer superior que é Cristo, haverá de nos fazer, fazer morrer a paixão pelo pecado, ó oh Deus e esse mundo é astuto como a serpente, Raqueia o nosso coração de todas as formas e gostamos disso, o pior é isso pai, dá-nos olhos para enxergar a astúcia do mundo, dá-nos olhos para enxergar a pecaminosidade do coração dá-nos olhos para enxergar a beleza de Jesus, no nome de quem nós oramos, amém. Deus te abençoe com graça e paz.